0: Willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich spreche heute mit Heike Adam. Sie ist Expertin für Finanzen, Krise und Inflation. Schon mal drei spannende Themen. Und sie hat an der Humboldt-Universität zu Berlin BWL studiert und ist anschließend mit ihrem Schwerpunkt Finanzen über 20 Jahre für die DAX-Konzerne Henkel und Beiersdorf international tätig gewesen und arbeitet heute als Beraterin. Und äh, sie ist in Italien und, und in den USA war sie unterwegs, hat dort gearbeitet und gelebt und dort viele internationale Projekte und Teams geleitet und unglaublich über 50 Länder beruflich und privat bereist. Und was ich ebenfalls noch erstaunlich finde und wahnsinnig toll, sie spricht neben fließend Englisch auch Spanisch, Italienisch und Russisch. Hallo Heike, toll, dass du heute da bist. Hallo Katharina, danke für die Einladung. Du hast ja ganz lange in Konzernen gearbeitet. Was waren da deine Rollen? Also wie du erwähnt hattest, Henkel und Bayersdorf waren
1: das ja mit den bekannten Marken. Ich war meistens in Finanzrollen unterwegs. Ähm, ich war in der Geschäftsführung ähm, Südeuropa, unter anderem zur Finanzkrise, zur griechischen. Ich war auch in der Produktion unterwegs, aber auch Rechnungswesen und auch in internationalen Themen und auch in der Hardcore-Bilanzierung, die mich dann ja zum Accounting und zum Inflation Accounting und zur Inflation gebracht hat.
0: Du hast eben auch schon das Thema Finanzkrise angesprochen. Also viele, viele spannende Themen. Aber wie bist du denn jetzt genau zur Expertin für Inflation geworden?
1: Gut, ich hatte die theoretische Grundlage vom Studium und dann habe ich halt durch meine Tätigkeit Inflation selbst erlebt. Ich war Anfang der 2000er Jahre für Lateinamerika im Finanzbereich zuständig und das waren damals die Hochinflationszeiten in Mexiko, in Venezuela, auch in Argentinien mit dem Staatsbankrott. Und das waren viele Länder und ich habe dort erlebt, wie durch die Inflation durch die Importe die Preise gestiegen sind, wie wir unsere Waren nicht mehr richtig absetzen konnten, wie die Nachfrage gesunken ist. Aber ich habe auch erlebt, wie die gesamte Wirtschaft äh, und die Gesellschaft darunter gelitten haben, wie Bevölkerung verarmt ist, wie Gaststätten zugemacht haben, also wie diese gesamte Wirkung durch die Gesellschaft sich gezeigt hat und wie schnell es ging. Und das ist etwas, was hier eigentlich kaum jemand weiß, weil wir haben das ja seit 40 Jahren nicht erlebt. Und da habe ich gedacht, äh, diese wertvolle Erfahrung und auch die Finanzerfahrung damit, die nutze ich, um damit Unternehmen zu beraten. Und habe mich dann auch ganz intensiv so mit Wissenschaft und so weiter beschäftigt seit April und habe dann auch noch ein eigenes Modell dazu entwickelt, um es hm. auf Unternehmensebene zu erklären. Also so bin ich zur Expertin geworden, also vorrangig durch die eigene Praktische
0: Erfahrung. Was war denn so deine persönlich intensivste Erfahrung? Du hast gerade eben schon ein paar Aspekte und Auswirkungen geteilt, die du dort erlebt hast. Gibt es da was, wo du sagst, das ist dir extrem in Erinnerung geblieben? Und glaubst du, dass uns solche Auswirkungen auch in Deutschland hier passieren können? Ja, also ich war damals auch
1: in den Ländern unterwegs. Ich war in Buenos Aires und... Und Buenos Aires ist eine tolle, lebhafte, wohlhabende Stadt immer gewesen. Und in der Zeit bin ich dort durch leere Einkaufsmalls gegangen, mit geschlossenen Läden. Viele Restaurants waren zu oder sie waren ganz leer. Also das war damals sehr gespenstisch. Also das ist mir in Erinnerung geblieben. Und ich habe es natürlich auch von den Kollegen gehört, die erzählt haben, wie sich ihr Leben verändert hat. Und das Thema, ich sag mal, Läden zu und Einzelhandel stark leidend, das haben wir ein Stück in Corona gesehen, aber das sehen wir jetzt natürlich auch und das wird uns wieder erwarten. Wenn wir die Nachfrage zurückdrehen, weil uns die Kaufkraft fehlt, dann ist das ein ganz klassisches Merkmal. Mhm.
0: Jetzt ähm, wollen wir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen und das Thema Inflation, das hat uns gerade zum Ende des letzten Jahres auch in einer Podcast-Folge, wo ich mit Dr. Jörg Krämer ähm, zur Marktlage auch gesprochen habe, schon beschäftigt. Jetzt fragen sich vielleicht die ein oder anderen Hörerinnen und Hörer, warum denn jetzt schon wieder Inflation? Aber es ist einfach ein Thema, was uns auch in 2023 beschäftigen wird und deshalb wollen wir das noch mal aufdröseln und lass uns doch auch noch mal starten mit einer Grundlage, was? Bedeutet denn Inflation eigentlich?
1: Also Inflation kommt vom lateinischen inflare auf Brillen. Und äh, von einer Inflation sprechen wir dann, wenn wir Inflationsraten ab 5% haben. Ja, also dann erst nutzen wir dieses Wort. In der Regel haben wir Inflationsraten von 2 bis 3 Prozent. Und Inflationsraten stellen immer Preissteigerinnen im Konsumentenbereich dar. Also, das ist erstmal die grobe Richtung. Inflation erst wenn Inflationsraten eine gewisse Höhe erreichen und wenn es dann eben wirklich für die gesamte Wirtschaft relevant ist. Auch nochmal den Punkt, es geht hier immer nur um Preise für Endkonsumenten. Das, was wir also als Verbraucher erleben, also es kann durchaus sein, dass Unternehmer mit deutlich höheren Preisen konfrontiert sind und das auch kommunizieren und sagen, ich sehe mich in der Inflationsrate gar nicht widergespiegelt. Ja, das ist so, weil es dort nur um unsere Preise, also auf die, um die Endkonsumenten. Geht.
0: Und warum ist es so, dass da nur dieser eine Zahl geführt wird für Endkonsumenten und nicht für Unternehmen? Ist es, weil das in den Unternehmen auch stark schwankend ist, je nach Branche, je nach Thema, dass man das nicht erfasst oder wird das einfach nur nicht kommuniziert?
1: Also man kann das auf unterschiedlichen Indizes angucken. Also die Zahlen gibt es, die Inflation ist deshalb so relevant, weil sie halt, wenn sie so auftritt, eben die gesamte Bevölkerung betrifft. Also das ist ja nicht ein eigener Bereich oder ein einzelner Bereich oder eine einzelne Branche, sondern hier haben wir es ja wirklich mit einer Wirkung auf, ich sag mal, 84 Millionen Menschen zu tun. Ja, und deshalb ist das so im Fokus. Und die Inflation ist ja auch ein Effekt, der Wohlstand zerstört, also der schädlich für Bevölkerung ist oder für die gesamte Wirtschaft ist. Und deshalb ist er einfach im Fokus. Und die EZB und all die Zentralbanken haben sozusagen als ihr oberstes Ziel die Inflationsrate auf zwei Prozent zu halten, um einfach den Wohlstand zu sichern oder Verarmung zu verhindern. Also deshalb ist äh, dieser Blick der, aus dieser Perspektive der Entscheidende.
0: Das heißt also, wenn ich in der Presse den Wert von 2%, 5%, 10% lese, ich weiß nicht, da geht es um die Endkonsumenten. Gibt es aber noch was, auf das ich achten sollte, wenn solche Zahlen kommuniziert werden? Gibt es da was Wichtiges für mich als Verbraucherin?
1: Ja, vielleicht würde ich einfach gerne nochmal auch den Begriff kurz erklären oder auch wie er auch zustande kommt, rein rechnerisch. Denn mhm. Inflationsrate stellt immer eine Preissteigerung dar innerhalb eines Jahres. Also generell ist das der Zeitraum, den wir messen und vielleicht erkläre ich einfach gerade nochmal, wie diese Preissteigerung zustande kommt, denn schließlich gibt es ja ganz viele Preise, die ganz unterschiedlich steigen und für die Inflationsrate wählt man sich so einen imaginären Warenkorb eines durchschnittlichen deutschen Haushalts und den hat man 2015 festgelegt mit all den Mengen, was da drin ist, bis runter zu Gemüsesorten, also wirklich sehr differenziert und hat gesagt, das ist der feste Warenkorb, den ändern wir nicht, aber wir bewerten ihn jeden Monat mit den neuen aktuellen Preisen. Und guckt immer, wie der Preis dieses Warenkorbs sich verändert. In der Regel gehen einige Preise hoch, andere runter. Und so kommt man dann immer auf einen leicht höheren Wert über die Zeit, den man sich anguckt. Und man setzt diesen Wert dann auch immer ins Verhältnis zu diesem 2015er 100-Wert. Und So kann man zum Beispiel sagen, dass im November 2021 dieser Warenkorb, dieser imaginäre Warenkorb, bei einem Wert von 110,5 lag. Also er war rund 10% Prozent teurer als 2015. Und wenn man sich diesen gleichen Warenkorb jetzt anguckt, mit den gleichen Mengen und den aktuellen Preisen, dann hat er einen Wert von 121,6 im November 2022. Also liegt schon deutlich über 20% Prozent über damals. Und wie entsteht jetzt die Inflationsrate? Die Inflationsrate entsteht, wenn man sagt, 110,5 zu 121,6 reingerechnet ist eine Steigerung von 10 Prozent. Ja, also so hat sich der Preis dieses Warenkorbs in einem Jahr verändert. Und was aber wichtig ist, ist diese Zeitrate, also ist dieser Zeitbezug. Und das auch das, wenn wir in die Presse schauen. Das heißt, wir sehen hier immer die Preisanstiege zu den Preisen vor einem Jahr. Heißt aber auch, wenn wir jetzt hören, oh nächstes Jahr geht die Inflation runter, sie ist dann nur noch vier 4%, dann heißt das aber auch nur, dass dann die Preise im nächsten Jahr nicht mehr so stark steigen, dann werden sie in 4% teurer sein als heute, sie werden nicht mehr runtergehen. Das ist mir immer ganz wichtig darauf hinzuweisen, erst wenn eine Inflation fällt, dann sinken Preise wieder. Also wenn wir im nächsten Jahr sagen, oh die Inflation geht runter oder sie liegt vielleicht sogar bei 0%, dann heißt das, die Preise steigen nicht weiter, aber sie gehen nicht zurück. Und da merke ich manchmal, dass das allen nicht so ganz klar ist. Und mir ist es immer wichtig, darauf hinzuweisen.
0: Sehr gut. Danke für diesen schönen Exkurs. Jetzt wollte ich aber auch nochmal an einer Stelle einsteigen. Ja. Preise äh, ergeben sich ja aufgrund von Angebot und Nachfrage. Und du hast jetzt ja eben so schön diese Steigerung des Warenkorbs erklärt. Gibt es vielleicht noch irgendwie andere Aspekte, die damit reinspielen? Weil es überlegt sich ja nicht eine Person, die da sitzt äh, und sagt, Mensch, heute kostet das mal Summe X und morgen Summe Y, sondern das sind ja eben Zusammenflüsse vom Markt, unter anderem Angebot, Nachfrage. Was sind da so die Themen, die damit reinfließen, warum die Preise eben auch steigen und höher werden? Das, einer der wesentlichen Treiber auch, ist natürlich ein Mangel. Also
1: Preise auf einem Markt können aus zwei Gründen steigen oder auch zwei große Ursachen für Inflation. Entweder wir haben einen Mangel, dass etwas knapp wird und dass Menschen sich dann sozusagen überbieten monetär darum, um dieses Produkt zu bekommen. Ich meine, das erleben wir manchmal auch bei Fußballtickets oder bei Konzerttickets. Und das ist ein Grund, warum Preise dann steigen. Die andere Seite kann es sein, dass wir ein sehr starkes Geldangebot haben, dass also Menschen auf einmal über mehr Geld verfügen und Dinge kaufen wollen und sich dann in dem Sinne gegenseitig überwüten, ohne dass ein echter Mangel besteht, sondern es ist einfach mehr Geld da oder mehr Wunsch, Geld auszugeben, der diese Preise dann auf einem Markt treibt.
0: Alles klar. Und lass uns doch jetzt mal auf die Inflation vom letzten Jahr im Dezember schauen. Wir sind jetzt ja noch Anfang Januar gerade. Wo, wo stand die Inflation denn da Anfang, Anfang Dezember?
1: Gut, äh, Inflation wird immer am Monatsende gemessen, von daher kann ich jetzt wirklich nur mit den Werten äh, ganz aktuell noch aufwarten für November. Da können wir halt sagen, Inflationsrate 10 Prozent. Letztes Jahr war der Wert bei 110,5, jetzt sind wir bei 121,6. Aber es ist nicht davon auszugehen, dass das jetzt sich auch noch mal kurzfristig ändert. Wir hatten im Oktober 10,4, im November 10,0. Also wir werden uns irgendwo auch jetzt äh, in dieser Richtung bewegen, und wie ihn kurz erläutert, wir befinden uns ja jetzt auch Januar und auch noch im Februar ein Stück weit immer noch in der Zeit vor dem Krieg, also bevor die Preise so massiv gestiegen sind. Das heißt, wir werden die Inflationsraten auch erstmal noch in den nächsten Wochen und Monaten auch so sehen, ja, bis wir dann dahin kommen, dass wir zwischen hohen Preisen in 2023 jetzt und hohen Preisen im letzten Jahr unterscheiden oder vergleichen und dann eben auf geringere Raten kommen.
0: Alles klar. Das bedeutet dann ja auch entsprechend für meine 1000 Euro, die ich jetzt auf dem Girokonto liegen habe, dafür bekomme ich dann zehn Prozent weniger an Waren, wenn ich wieder auf diesen Warenkorb schaue oder muss halt eben, um dasselbe zu bekommen, 1100 Euro dann hinlegen, damit der Warenkorb dann wieder voll ist, richtig?
1: Genau, das ist auch noch so ein zweiter Effekt. Also nicht nur, dass wir die aktuell hohen Preise haben, aber dass wir auch, wenn wir auf unser Geld gucken, was wir auf dem Konto liegen haben und wo wir ja immer ein bestimmtes Gefühl haben auch, was wir damit so abdecken können, dass der Wert dieses Geldes auch schrumpft. Ja, wie du eben gerade schon richtig gesagt hast, wenn du mit diesen 1000 Euro Anfang 2020, 2022 einkaufen gegangen bist, dann wusstest du oder hast ihn in die Haushaltskasse gesteckt, was du damit abdecken kannst. Und Jetzt kriegst du dafür nur noch die Mengen, als wenn du mit 900 Euro losgegangen wärst, ja. Und das bleibt auch so, ja. Wie ich so kurz angedeutet habe, die Preise werden nicht mehr sinken. Also das wird so sein. Wir werden dafür weniger kriegen. Und wenn die Inflation jetzt in 2023, wie erwartet, auch nochmal weiter steigt, dann werden vielleicht zum Ende des Jahres diese 1000 Euro dann nur noch einen Kaufkraftwert vielleicht von 850 Euro haben, ja. Und das ist einfach ein Aspekt, den man auch mit im Hinterkopf behalten sollte, wenn es darum geht zu überlegen, wie mit Ersparnissen umgegangen wird oder auch wie man aus Ersparnissen auch Verluste oder auch höhere Kosten kompensieren kann. Dass einem klar wird, dass das nicht mehr der Betrag ist, den man vielleicht intuitiv so im Hinterkopf hat.
0: Daran hätte ich jetzt eben auch angeknüpft, weil häufig, ähm, oder wir Finanzheldern wollen ja auch motivieren, erst an die Basis zu gehen, wenn ein Notgroschen angespart ist. Also ein Notgroschen, mit dem ich ähm, als Angestellte mindestens drei Monate meine Fixkosten bezahlen kann. Als Selbstständige muss der natürlich deutlich höher sein. Und zwischendurch wenn wir halt auch immer mal wieder gefragt, so ja, hm, jetzt liegt dann da aber so viel Geld. Gut, Notfälle kommen eben ungeplant, deshalb schon wichtig, warum sagst du aber genau die Erklärung, die du auch eben nochmal so mitgebracht hast ne, und zeigen dann ja auch wirklich, warum es dann darüber hinaus so wichtig ist, halt eben sich alternative, also wirklich Anlageformen zunutze zu machen, um halt eben Geld nicht sozusagen liegen zu lassen und dass es im Wert weniger wird, sondern dass man halt auch versucht, dem entgegenzuwirken, selbst wenn ihren Renditen für einen kurzen Zeitraum auch gerade nicht die allerbesten sind, oder?
1: Genau, also das ist generell der Fall. Ich habe auch hier, Dr. Kremer hat das ja auch ausgeführt. Ich habe mir den Podcast natürlich auch angehört, äh, hat das ja auch erwähnt. Im Moment würde ich, Allerdings dazu raten, gerade in so einer unsicheren Situation wie jetzt, erstmal zu schauen, dass die eigene Liquidität gesichert wird. Also, dass wir wirklich schauen, nicht, dass hier ein Engpass entsteht, wenn jetzt die Preise weiter steigen, ja, und wenn vielleicht, was ja auch zu erwarten ist, wenn die Wirtschaft ins Leiden kommt, wie ich sagte, wenn Gastronomie und Handel leiden, dass möglicherweise auch Arbeitsplätze verloren gehen, ja, dass man dort schaut, dass man sich da nicht in eine Situation bringt, wo man auf einmal in den Engpass kommt oder wo man wirklich dann auf einmal äh, in Schulden gerät. Also von daher würde ich im Moment dafür plädieren, erstmal ein Stück weit abzuwarten, ja, zu schauen, wie sich oder die eigene Situation zu bewerten. Wie sicher ist mein Arbeitsplatz oder kann ich auch Lohnerhöhung oder Gehaltserhöhung durchsetzen? Und dann natürlich zu schauen, wir sehen das jetzt in der Rezession, Aktien verbilligen sich und zu schauen, kann es dort Anlagemöglichkeiten geben. Das ist auf jeden Fall richtig und wichtig. Aber wie gesagt, ich würde... das. Sicherheitspolster vergrößern. Ja, genau, also gut. ich würde Liquidität im Moment wirklich anschauen und äh, überschlagen, wie sie sich entwickelt.
0: Hm. Wann hatten wir denn in Deutschland das letzte Mal so einen starken Anstieg der Inflation und was waren da die Ursachen? Über die Ursachen, warum es jetzt so ist, und wir haben wir ja mit Jörg Kremer auch so gesprochen, aber lass uns nochmal diesen Blick in die Vergangenheit werfen. Wann gab es das zuletzt in Deutschland?
1: Also man muss sagen, diese 10 Prozent, die wir jetzt erleben, die gab es in den 50ern. Also das ist sehr, sehr lange her. Aber ich sag mal, als wir hier die höheren Raten in den letzten Monaten hatten, konnte man schon zurückblicken. Und wir hatten in Deutschland eigentlich drei große Inflationen, Wobei die intensivste Anfang der 70er Jahre war, das war die Ölkrise, Ölpreisschock, da lagen die Inflationsraten bei 7 Prozent und damals war es ja so, dass die OPEC einfach die Lieferung eingestellt hat und gedrosselt hat und wir in diesen Mangel gelaufen sind, so wie auch jetzt. Dann hatten wir nochmal Anfang der 80er Jahre, 1981, so einen Ölpreisschock, als Iran und Irak, die wichtigsten Ölförderländer, in den Krieg gegangen sind. Und wo auch nicht klar war, wie werden die weiter liefern können. Also auch so eine Angebotsgetriebene, so eine mangelgetriebene Inflation. Und dann hatten wir nochmal eine dritte, die vielleicht ein bisschen unbeobachtet geblieben ist im Breiten. Und das war 1992 oder in den Jahren nach der Wiedervereinigung, wo auf einmal 16 Millionen mehr Konsumenten da waren. Das waren 25 Prozent, die ja auch mit Geld ausgestattet waren, also die auf einmal auf den Markt kamen. Und da hatten wir diese erhöhte Nachfrage einfach nach dem Bestand an Gütern. Und dort lag die Inflation im Peak bei 5 Prozent 1992 aber seitdem haben wir das nicht mehr erlebt, also und auch diesen größten Schock, das ist 40 Jahre her. Und ähm, danach haben wir auch davon profitiert, muss man sagen, 90er Jahre oder Jahre auch von der Globalisierung natürlich, dass wir preiswert ähm, importieren konnten. Aber von daher waren wir hier sehr lange sehr verschont.
0: Hm, was waren denn Schlüssel in der Vergangenheit, dass wir die Krisen gemeistert haben? Ich sage mal einen Mangel zu beheben, gerade eben das Thema Ölpreisschock. Da muss dann wieder mehr Angebot sein. Wie mhm. haben wir es ähm, aber auch dann in den Anfang der 90er dann geschafft?
1: Also Anfang der 90er war es sicherlich, dass dann die Wirtschaft also nachgezogen hat, dass diese ähm, Nachfrage dann ja irgendwann auch befriedigt war. Die ja war ja ein riesiger Konsumstau auch. Später haben wir dann Krisen erlebt, die keine Inflation mehr waren. Wir hatten die Finanzkrise, an die wir uns ja sicherlich erinnern. Wir hatten die Corona-Krise. Das waren Krisen, die allerdings unterschiedlich sind. Also ich höre jetzt oft, dass Leute sagen, ja, wir haben die Rezession überstanden, überstehen wir auch die Inflation. Man muss sagen, die Corona-Krise, die wir hier erlebt haben, das war eine Zugangskrise. Also dadurch, dass wir Läden und Geschäfte und alles nicht mehr betreten konnten, konnten wir den bisherigen Kauf so nicht mehr abwickeln. Aber als dann sich sagen wir mal die Online-Zugänge und so weiter entwickelt haben, war es weiter möglich. Das heißt, es war nicht, dass wir weniger Geld hatten in dem Sinne, auch weil der Staat mitgestützt hat, sondern es war eine Zugangskrise und die Finanzkrise, die wir erlebt haben 2008 damals und die folgende Rezession.
0: Ganz kurz und, zwischendurch kannst du einmal noch mal Rezession, äh, weil wir oh ja, vorher Inflation definiert haben, auch noch mal erklären. Rezession. Ähm, es geht in die Richtung, dass
1: also das Bruttoinlandsprodukt, also die Summe aller Leistungen sinkt, also das ist im Prinzip wenn Wirtschaft einbricht, wenn Nachfrage sinkt, also das ist das Klassische dass die Wirtschaft in Summe nicht mehr so viel nicht erwirtschaftet, aber die Wirtschaft in Summe also schrumpft, ja, dass weniger produziert wird, dass auch weniger Menschen arbeiten, dass weniger Nachfrage besteht, also dass alles auf, einem, auf einer negativen Spirale ist, was dann in der Regel halt auch mit Verlusten bei Unternehmen auch mit Insolvenzen bei Unternehmen einhergeht, also immer negativ besetzt, sagen wir es so, ja? immer mit Schrumpfung und, äh, und Schaden verbunden.
0: Alles klar und das ist also 2008 eine andere Lage dann genau. auch gewesen. Damals war die Lage so, dass einfach es
1: an Vertrauen ins Finanzsystem fehlte. Die Leute haben sich nicht mehr beliefert oder die Unternehmen haben sich nicht mehr beliefert, weil sie nicht sicher waren, ob sie die Zahlungen kriegen, ob die Banken zusammenbrechen. Und in dem Moment, wo damals auch die Regierungen eingesprungen sind und Bürgschaften übernommen haben oder auch gesagt haben, die Spareinlagen sind sicher, also da eingetreten sind, war auch wieder das Vertrauen da und es gab damals nie einen echten Mangel an realen Gütern. Also es war alles noch weiter da, die Lieferketten waren da, es war ein Vertrauensthema und das ist der Unterschied zu jetzt. Also jetzt haben wir es bei der Inflation eben doch mit einer anderen Form von Krise zu tun. Die Inflation ist die schwerste Form der Wirtschaftskrise, weil wir hier halt eine Situation haben, in der Preise steigen für alle und damit Werte vernichtet werden und der dann in einem zweiten Schritt eine Rezession folgt, die dann wiederum, Wirtschaft auf die andere Art und Weise schädigt, also auf eine zweite Form und was wir eben schon so ein bisschen angedeutet haben, dass natürlich auch alle Bestände, alle Geldbestände an Wert verlieren, ja, also das sind hier drei Effekte, die uns privat oder die Unternehmen treffen und die damit doch nochmal eine andere Dimension haben und auch eine andere Gefahr für alle,
0: ja. Und das sind dann sicherlich auch die Gründe, warum es wichtig ist, dass das Inflationsniveau wieder gesinkt oder gesenkt wird. Treiber, da ist natürlich dann ja auch die Europäische Zentralbank, die EZB, die sagen ja, okay, zwei Prozent, das ist okay. Warum hm. diese zwei Prozent, habe ich mich immer gefragt.
1: Ja, also die zwei Prozent sind ein Erfahrungswert. Theoretisch würde man sagen, null ist der beste Wert. Aber man hat doch festgestellt, auch jetzt in der gesamten westlichen Wirtschaft, dass ein Kleiner Form von Inflation auch die Wirtschaft stimuliert, ja. Sie schafft äh, Zusatznachfrage, sie schafft Anreize auch für Unternehmen, Lösungen zu finden, sich zu etablieren. Also sie ist eine Stimulanz für eine Wirtschaft. Und deshalb ist sie in der Regel auch okay. Und diese zwei Prozent ergeben sich oder haben sich in der Vergangenheit ja auch oft ergeben als eine Mischung aus verschiedenen Preisen. Also nicht jeder hat die ja so erlebt, sondern manchmal sind ja auch oft Telekommunikation und solche Dinge gesunken. Fliegen, erinnern wir uns, ja, Transport. Andere sind gestiegen. Aber diese zwei Prozent waren so ein Erfahrungswert, der sich bewährt hat für eine stabile, gesunde Wirtschaft.
0: Die EZB versucht dann ja auch über das Erhöhen von Zinsen die Inflation zu senken. Vielleicht, weil du die anderen Sachen auch schon so gut erklärt hast, Heike. Magst du das auch nochmal erklären, wie das miteinander zusammenhängt und ähm, wie das am Ende auch unseren Warenkorb wieder verändern soll, den Preis?
1: Ja, das ist, ähm, es ist ja nicht so, dass die EZB hingeht und dann wird irgendwie an den Preisschildern im Supermarkt irgendwie ein neuer Preis eingestellt, sondern es ist ja ein, ein indirekter Prozess über die Preise. Und was die EZB möchte, ist, sie möchte den aktuellen Prozess der steigenden Preise unterbrechen. Und sie versucht das auf zwei Arten und sie hat zwei wesentliche Hebel. Das eine ist, dass über die steigenden Zinsen es auch wieder attraktiver wird für globale Geldanleger hier Geld anzulegen und dass sich der Währungskurs wieder stabilisiert, dass also der Euro zum Dollar zum Beispiel wieder deutlich stärker wird, was dann die ganzen Kosten für Importe, Energieimporte und so weiter äh, wieder verringert, weil wir einfach dann mit einem stärkeren Euro geringere Kosten haben. Das ist etwas, was die EZB damit anstrebt, diese importierte Inflation zu senken. Und ein zweiter Punkt ist, sie möchte unsere Nachfrage zurückdrehen. Sie möchte dass weniger gekauft wird, dass Unternehmen im weitesten Sinne in Preiskämpfe kommen ja, und über diese Preiskämpfe dann die Preise senken. Wir kennen das, in dem Moment, wo Anbieter keine Nachfrage finden oder im starken Wettbewerb sind, senken sie die Preise und wir profitieren dann davon. Aber natürlich gibt es dann diese Schäden und das möchte die EZB auslösen. Wieso über die Zinsen? Wenn Zinsen steigen, wird ein großer Teil von Konsum unattraktiver. Wir sehen das ganz stark auf den Häusermärkten. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst, dass Menschen dann also diesen Kauf nicht mehr tätigen. Und in dem Moment, wo auch eine Immobilie nicht mehr gekauft wird, entfallen natürlich auch all die Folgeanschaffungen. Na alle Einrichtungen, alle Handwerkerleistungen, alle Bauleistungen. Also da hängt dann ja ein ganzer, Kette auch dran, wo Wirtschaft ausgebremst wird, wo Nachfrage ausgebremst wird. Zweiter Aspekt sind Konsumentenkredite. Also viele Produkte, Autos, aber auch Fernseher und so weiter werden ja doch äh, von vielen Konsumenten über Kredite gekauft. Und in dem Moment, wo diese Kredite teurer werden, und das sieht man jetzt auch schon, wird dieser Konsum unattraktiver. Also die Nachfrage geht zurück und Anbieter bleiben auf ihren Waren müssen die Preise senken, ein anderer Aspekt ist natürlich auch in dem Moment, wo es höhere Zinsen gibt, ist es auch wieder attraktiver zu sparen, also das Geld also anders einzusetzen. Und im Endeffekt sinken diese Preise dann über den Preiskampf, muss man sagen, also über die Anpassung, auch darüber, dass Unternehmen ausscheiden. Und ein zweiter Aspekt ist dann sicher auch, der auch indirekt mit angedacht wird, ist, dass auch Menschen Arbeitsplätze verlieren und dann zu geringeren Konditionen wieder neue finden. Auch da die Nachfrage sinkt. Also der Treiber ist, wenn die Preise sinken, dann sinken sie ja nicht für alles, aber einige Preise im Warenkorb werden sinken und dadurch wird dann der Warenkorb in Summe wieder auf ein normaleres Niveau kommen. Ja, das ist der, das muss man sagen, das ist der, der Hauptpunkt, äh, den die EZB damit beabsichtigt und ähm,
0: sehr spannend. Sehr ja. spannend. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt so die er Erläuterungen dann so bringst, habe ich gedacht: eigentlich sagt die EZB in vielen Dingen dasselbe, was wir finanziell dann auch sagen. Kauft nicht so viel, also Nachfrage senken, spart mehr, legt, legt zur Seite. Ja. Ähm, deshalb. Ähm, <lacht> Wenn wenn viele mehr wie Finanzhelden agieren würden, dann wird es vielleicht noch ein bisschen anders laufen. Aber ich sag mal so, da sind wir noch nicht. Ja. Was können wir dann aber als VerbraucherInnen noch tun, um uns, ja man sagt ja immer so, vor der Inflation zu schützen?
1: Also ich sag mal, ein kompletter Schutz ist nicht möglich. Ja, Also wir erleben das auch, alles, was wir bis jetzt ja auch erlebt haben, an höheren Kosten, die wir alle schon getragen haben, ohne dass unsere Einnahmen gestiegen sind, das wird nicht mehr kompensiert. Also man kann sich oder der Inflation in dem Sinne nicht schützen. Man kann sich daran gewöhnen. Ich sage ich immer mal, also wir sind ja auch Gewohnheitstiere. Man kann sein Verhalten anpassen. Ich erinnere da auch immer ein Stück weit noch mal an, äh, auch an den Corona-Lockdown, den ersten und den zweiten. Auch da haben wir ja gemerkt, beim ersten waren wir panisch, beim zweiten wusste man schon, wie man damit umgeht. Und auch hier erleben wir jetzt, dass wir vielleicht nach dem Anfangsschock merken, wie wir Verhalten ändern. Aber wir werden... Konsum einschränken müssen. Ja, wir müssen davon ausgehen, die Kosten bleiben hoch. Auch Energiekosten werden nicht mehr runtergehen, wie am Anfang schon erwähnt. Das heißt, wir werden vielleicht nicht so oft essen gehen, wir werden bei Urlauben bestimmte Dinge sparen, wir werden vielleicht nicht mehr so oft einen To-Go-Kaffee trinken. Also wir werden vielleicht unserem Kind den Geigenunterricht sparen, also das können wir machen. Wir können unsere Kosten anpassen und wir sollten sie flexibilisieren. Das, was ich zum Anfang glaube ich auch schon sagte, dieses flexibel bleiben, dass wir in den Handlungsspielräumen bleiben. Also das ist alles, was man sagen kann und sonst kann man sagen, es ist wie beim Sturm, ja, der kommt und es gibt Schäden und man kann nur hoffen, dass man einigermaßen durchkommt und dass man aufmerksam ist und, äh, und schaut. Und mal.
0: vorbereitet sein. Und genau. genau bei dieser Vorbereitung, da helfen wir Finanzhelden natürlich auch. Mhm. Um, kleiner, kleiner Einschub an dieser Stelle. Auch im Januar gibt es dieses Jahr wieder unsere Finanzen-statt-Fitness-Challenge. Ich sage immer, es steht natürlich jedem frei, Fitness auch zu machen. Aber wir sind ja die Finanzheldinnen, nicht die Fitnessheldinnen. Deshalb gibt es bei uns auch auf der Webseite wieder die challenge in der wir in vier Wochen begleiten, eben Klarheit über die eigenen Finanzen zu bekommen, um genau dieses Grundgerüst, das Fundament sich aufzubauen, zu wissen, wo habe ich denn welche Ausgaben, wie sehen meine Budgettöpfe aus, welcher Risikotyp bin ich denn, um dann eben idealerweise auch gestärkt aus dem Januar rauszugehen und die Basis für ein für ein Leben auch gelegt hat, für sich sozusagen. Man muss das dann immer mal wieder anpassen, aber genau da hilft dann natürlich diese Challenge, die kann man im Januar machen, aber wenn man den Podcast jetzt etwas später hört, die kann man immer nochmal neu beginnen. Heike, jetzt sind wir aber schon am Ende unseres Gesprächs und du hast viele Jahre an Berufserfahrung, die du auch mitbringst. Mhm. Und ähm, deshalb würde ich dich gerne zum Abschluss fragen, was ist eigentlich der beste Rat, den du in deinem Leben bekommen hast oder an den du gerne immer wieder zurückdenkst? Vielleicht ist der auch aus dem Privaten, muss nicht beruflich sein. Ich muss zugeben,
1: so viele Rat ist mir nicht in Erinnerung. Aber wenn du mich fragen würdest, welchen ich geben würde, Anna, auch dann auch das. ist das ja vielleicht Also aus meiner Lebenserfahrung, wo ich jetzt auch gerade im beruflichen Kontext und ich sage jetzt auch gerade als Frau, choose your battle. Also ich habe gemerkt, irgendwann es gibt Themen, wo man schauen muss, wenn die nicht von ganz oben unterstützt werden. Und wenn nicht wirklich viele Menschen, die auch den Leidensdruck haben, dahinter stehen dann vergeudet man seine Kraft. Und das ist etwas, was ich selber so gelernt habe. Ist jetzt kein positiver Rat, aber dieses Konzentriere die Kräfte, schaue, ob der Kampf, oder wofür man sich einsetzt, ob es genug Unterstützung gibt und ob die, die man nutzen will, auch dahinter stehen. Und das äh, kann, wie auch im Kampf gegen die Inflation, äh, ganz entscheidend sein. Ja, Das ist ein Rat, den ich geben würde.
0: Danke, Heike. Vielen Dank für den Rat aber auch für das gute Gespräch und für deine Erklärung. Ich denke, dass unsere Hörerinnen und Hörer alle noch mal eine Schippe schlauer hier rausgehen. Und deshalb, es wird weitere Folgen Schwungmasse in diesem Jahr geben, wenn du noch nicht in alle Reihen gehört hast. Dann schalte noch mal eine Stelle zurück. Und an der Stelle sage ich danke, Heike, und tschüss. Tschüss, Katharina. Danke fürs Gespräch.